0: Auf einmal ist alles anders. Das Coronavirus hat das Leben, so wie wir es kennen, auf den Kopf gestellt. Wir sollen zu Hause bleiben, um uns und andere zu schützen. Wir tragen Masken, verzichten auf soziale Kontakte und können seit Monaten kaum noch etwas planen, da sich die Situation alle paar Wochen ändert. Es geht um Leben und Tod, hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Mitte März gesagt. Trotzdem sollen wir Ruhe bewahren. Was macht diese Situation mit Menschen? Wohin mit unserer Angst? Wohin mit unserer Einsamkeit? Das fragen wir Universitätsprofessorin Dr. Irene Neuner, die kommissarische Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik RWTH Aachen. Hallo Frau Neuner. Hallo Frau Mütter.
1: Apropos gesund der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
0: Ja, wir reden heute über die Pandemie und die Angst und die Einsamkeit, die sie auslöst. Wir leben nun schon seit einigen Monaten mit und in dieser Pandemie. Und meine erste Frage, sind wir im Blick auf unsere Psyche, auf unsere seelische Gesundheit noch die gleichen wie Anfang des Jahres? Ich glaube, wir verändern uns. Die Corona-Pandemie
1: zwingt uns eigentlich zu einer stetigen Anpassung unseres Verhaltens, unseres Lebens, das macht uns flexibler, das zwingt uns ein Stück weit zur Flexibilität. Und ich denke, dass diese kontinuierliche Veränderung uns auch wirklich verändert. In
0: welche Richtung verändert Sie uns denn? Was sind so Ihre Erfahrungen jetzt gerade im Moment in der Klinik? Merken Sie da, dass sich was geändert hat in den letzten Monaten?
1: Ja, es gibt Unruhe, Angst. Ähm, Krankheiten werden nochmal unterschiedlich gewichtet was lasse ich jetzt behandeln welches äh, Symptom ist wirklich so stark, dass ich in die Notaufnahme gehe und welches Symptom versuche ich in so ein Stück weit zu ignorieren und die Behandlung auf später zu verschieben.
0: Mhm. Da reden wir aber gerade von Leuten, die sowieso psychisch erkrankt sind oder sind das Menschen, die einfach mit dieser Situation jetzt nicht klarkommen und ja, neue Ängste entwickeln?
1: Wir sehen ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen. Das sind einerseits Menschen, die ähm, zum Beispiel Herzstechen haben und früher mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in die Nota gekommen wären, die nicht mehr kommen. Oder es sind Patienten, die an einer depressiven Episode früher gelitten haben, die merken, es wird schlechter unter normalen Umständen jetzt schon gekommen wären, aber das noch versuchen rauszuzögern.
0: Also also eher eher ein zögerliches Verhalten, als dass man jetzt schneller da ist und ja, sagt. Also
1: wir sehen mehr Menschen mit sehr schweren Symptomen.
0: Jetzt ist es so, äh, im Moment äh, steigen ja wieder die Zahlen, die Leute werden wieder ein bisschen unruhiger, man merkt dass die Politik überlegt, was können wir tun, wir haben jetzt äh, Ende Oktober, äh, der zweite Lockdown steht wahrscheinlich kurz bevor. Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt viele schlimme Krankheiten und Gefahren im Leben, aber gerade diese, äh, dieses Coronavirus macht ja vielen Menschen solche Angst, warum ist das so? Ich
1: glaube, das ist aufgrund des Unbekannten. Corona konnte man bisher nicht einschätzen. Und dann gab es sehr wechselnde Verläufe mit Menschen, die sehr schwer erkrankt sind. Auf der anderen Seite gibt es auch leichte und mittelschwere Verläufe. Die Menschen ja, haben eine Achterbahnfahrt sozusagen hinter sich, wie sie mit den Symptomen umgehen. Und ich denke, was wichtig ist und was jetzt auch in der zweiten Woche, in der zweiten Welle helfen kann, ist eine Art Routine für sich zu entwickeln. Also den Abstand wahren, die Maske tragen, sich entsprechend der Hygieneregeln verhalten, aber auf der anderen Seite auch äh, seine Tagesstruktur beizubehalten oder in Anführungszeichen seine Corona-Tagesstruktur beizubehalten, wenn man zum Beispiel gemeinsam im Homeoffice arbeiten darf, muss oder kann.
0: Ja, also die Routine als beruhigendes Mittel sozusagen. Genau, Routine ist ganz wichtig. Ist es denn vielleicht so, dass der Mensch auch so gepolt ist, dass er immer das, das Schlimme und das Schlechte hört, wenn er das möchte? oder? Also das, das kommt auf Ihre Persönlichkeit drauf an. Ja. Ähm, Sie werden immer
1: Menschen haben, die sagen, das Glas ist halb voll oder ähm, es ist halb leer. Es ist ja ganz spannend zu beobachten, dass auch viele Menschen berichten, Corona entschleunigt, dass sie zum Beispiel ja. dienstlich nicht mehr unterwegs sind, dass sie, dass die Taktung an Geschäftsterminen oder dienstlichen Verpflichtungen runtergeht. Es gibt ganz unterschiedliche Haltungen. Und auf diese Haltung haben sie ja Einfluss. Auf die Corona-Zahlen an sich, über die Hygieneregeln hoffentlich auch. Aber wie sie ein Ereignis bewerten, das liegt bei ihnen. Und äh, das ist auch ein großer Ansatzpunkt in der Gesprächstherapie, wenn man hier die Haltung zum Positiven beeinflussen kann. Dann werden Menschen resilienter, also widerstandsfähiger gegen solche Ereignisse.
0: Ja, das heißt, man wird vom, vom passiven zum aktiven Menschen, also man lässt es nicht mehr geschehen, sondern äh, geht aktiv mit seinen Mitteln... Äh, jetzt, ich, dagegen vor oder die eigene Einstellung zu ändern und, und die eigenen... Geht damit um. Ja, geht damit um. Ja, ja.
1: und damit äh, bekommen sie ein Stück weit die Kontrolle wieder zurück über ihren Lebensalltag. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Ist das auch der Tipp, den Sie Leuten geben würden, die jetzt große Angst haben? Oder gibt es da noch äh, weitergehende äh, Ideen, wo Sie sagen, wenn jemand so, so richtig... Äh, schlimmer Angst hat oder wenn aus der Angst vielleicht Panik wird, was kann man dann tun und ab welchem Punkt braucht man professionelle Hilfe? Ich würde sagen, das
1: Wichtigste ist, in Gespräch darüber, ins Gespräch darüber zu gehen. Zunächst mit der Familie, mit Freunden. Wenn man merkt, dass, man, dass das nicht mehr ausreicht, kann man überlegen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, ein ein Indiz dafür wäre zum Beispiel, wenn man starkes Herzklopfen bekommt, wenn man in Schweiß ausbricht, wenn man nicht mehr schlafen kann. Also, wenn es wirklich. Ähm, klinische Symptome zeigt.
0: Mm -hmm. Ist das ein Unterschied, ob ich Angst habe vor der Erkrankung und krank zu werden? Oder vielleicht auch, ich meine, viele Leute sind belastet, auch äh, finanziell, wirtschaftlich belastet oder sind belastet dadurch, dass sie ihre Kinder, ihre Enkelkinder nicht mehr sehen können. Ähm, machen die Zukunftsängste, sind ein Unterschied zu denen vor der Krankheit?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie sie mit den äh, Ängsten umgehen die ähm, finanziellen Ängste und zum Teil wirklich existenzbedrohenden Situationen, die sind ja real und ähm, mit denen mussten die Menschen in der ersten Welle umgehen und für die zweite Welle ist es jetzt sehr kritisch, weil viele eben ihre Reserven aufgebraucht haben oder der Spielraum, den der
0: Einzelne hat, äh, immer dünner wird. Mhm. Was machen Sie denn mit den Menschen, die in die Klinik kommen? Und dort Hilfe suchen. Wie können Sie denen helfen?
1: Die Patienten empfangen wir mit einem Gespräch und klären dann, welche Symptome im Vordergrund stehen. Und abhängig von der Ausprägung der Symptome nehmen wir die Patienten stationär ins Uniklinikum auf oder betreuen sie ambulant in einer Poliklinik oder in der psychiatrischen Institutsambulanz. Wir haben auch aktuell in eingeschränktem Maße, also Corona angepasst mit kleinen Gruppen und mit einem veränderten Therapieprogramm, haben wir auch weiter unsere tagesklinischen Angebote.
0: Mhm. Neben der Angst gibt es ein zweites großes Thema, die Einsamkeit. Das war ja schon beim ersten Lockdown für viele Menschen schwierig. Jetzt kam ein relativ normaler, halbwegs normaler Sommer, für die meisten zumindest. Jetzt sind wir wieder, stehen wir wieder davor, dass es äh, wie beim ersten Lockdown so weitergehen könnte. Ähm, haben Sie da auch Auswirkungen gemerkt äh, in der Klinik, ähm, was Einsamkeit mit Menschen macht? Ja, wir
1: haben gesehen, dass Einsamkeit viele bestehende psychische Störungen deutlich verschlechtert. Wir haben quasi nach der ersten Corona-Welle eine... Nachwelle an Verschlechterung an psychischen Symptomen äh, gesehen. Also viele Patienten, die zum Beispiel mit einer Psychose dadurch stabilisiert waren, dass sie regelmäßig bestimmte ambulante Angebote hatten, bestimmte Kontaktpunkte hatten. Und wenn diese Kontaktpunkte dann über mehrere Monate weggefallen sind, dann sind sie dekompensiert. Mhm. Und das sehen wir sowohl bei der Schizophrenie wie auch bei der Depression. Ja,
0: was kann man da tun? Können Sie, haben Sie Tipps für Betroffene selbst, aber vielleicht auch für Angehörige?
1: Ganz wichtig ist, in Kontakt zu bleiben. Und wenn das in Personam nicht mehr geht, dann bieten wir die Sprechstunden auch über Videosprechstunde an. Das ist sehr gut angenommen wurden auch die äh, psychische Betreuung von Studierenden der RWTH und der FH Aachen haben wir auf Online-Videosprechstunden äh, umgestellt. Und das hat gut geklappt. Insbesondere, wenn Sie die Patienten schon kennen, ähm, ist das ein wirklich gutes Mittel, um Kontakt äh, zu halten.
0: Das heißt, die Therapien gehen da an der Stelle weiter. Mhm, ja. Genau. Ja. Ähm, was ist denn mit den Leuten, die jetzt... Ähm die nicht in Therapie sind, aber die mhm. trotzdem unter der Situation leiden, die unter der Einsamkeit leiden. Gibt es Strategien, wie wir uns emotional vorbereiten können auf diesen wahrscheinlich sehr langen, sehr harten, vielleicht sehr einsamen Winter? Ja, ähm, Kontakt
1: halten, so wie es für den Einzelnen äh, technisch möglich ist. Also wieder zum Telefon zu greifen. Viele ältere Menschen haben früher ganz lange telefoniert, an, anstatt sich zu treffen. Sie können für die ältere Generation auch überlegen, schreiben Sie wieder einen Brief oder lassen Sie sich von den Enkeln noch ähm, trema WhatsApp und SMS beibringen. Mhm. Ähm, installieren Sie auf dem Tablet oder dem iPhone noch Skype damit sie mit den äh, Großeltern Kontakt halten können. Also der, das Wichtigste ist, in Kontakt zu bleiben. Der Kanal, wie das stattfindet, ist eigentlich klar, ist auch wichtig. Ich nehme jemanden lieber in den Arm und drücke den, als auf über Skype mit der Oma äh, zu äh, telefonieren.
0: Aber wichtig ist, dass der Kontakt nicht abreißt. Jetzt gibt es äh, ältere Leute, die sagen, ich halte das trotzdem nicht aus. Mhm. Und ich gehe vielleicht oder ich überlege, ob ich das Wagnis eingehe, oh. trotzdem meine Kinder und meine Enkel mhm. zu sehen. Ähm, was können Sie denen raten? Muss man das aushalten oder muss man dann irgendwann sagen, ja, dann ist es eben so
1: ich glaube, dass es sehr individuell hängt auch davon ab, wie alt jemand ist, welche Vorerkrankungen er oder sie hat, wie die Lebenssituation an sich ist. Der Virologe Christian Drosten hat ja im Vorblick auf Weihnachten so eine Art freiwillige Mini-Quarantäne empfohlen, dass man also, wenn man überlegt, ob man mit der Familie zu den Großeltern Weihnachten nach Hause fährt, ob man sich fünf Tage sozusagen in eine Art freiwillige Quarantäne begibt und darüber das Risiko minimiert. Mhm. Man kann auch überlegen, wie die Entwicklung der Schnelltests ist. Ist das eine Möglichkeit, wo ich zu ausgewählten Ereignissen vielleicht darauf zurückgreife?
0: Ja, das heißt, dass man sich vorher testet, ob man ansteckend ist in dem Moment. Das habe ich so richtig verstanden. Und dann, wenn man halt negativ ist, dann kann man für den Moment zumindest sich treffen und gefahrlos den Großeltern begegnen. Ähm, wo Sie gerade Weihnachten ansprechen, die Martinszüge, die Weihnachtsmärkte. Es ist ja fast schon alles abgesagt und mhm. abgesetzt, was die dunkle Jahreszeit ja eigentlich schön macht. Ähm, wird das für unsere seelische Gesundheit äh, schädlich sein, dass wir all diese schönen Dinge jetzt dieses Jahr nicht machen können und dass man vielleicht auch diese Gemeinschaft nicht erleben kann, die man sonst gerade in dieser Zeit erlebt?
1: Ja, ich glaube, es wird einem fehlen. Dass es einen jetzt nachhaltig verändert oder schädigt, glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dann innerhalb der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, innerhalb der eigenen Familie die Weihnachtsrituale aufrechtzuerhalten. Also sie können ja das Haus, den Garten schmücken, sie können Lichterbänder aufstellen. Klar, ist eine große Weihnachtstafel mit allen ähm, ja. am schönsten. Aber auch da geht es dieses Jahr dann wieder um Veränderung, um Anpassung und Flexibilität.
0: Ja, und vielleicht ak ak akzeptieren, dass es so ist.
1: Ja, genau. Und wenn ich äh, das akzeptiere und meine Gedanken dann darauf lenke, wie kann ich es dann anders gestalten und wie kann ich es auch schön machen? Das ist ein sehr eine sehr konstruktive Herangehensweise.
0: Ja, also wir müssen uns alle etwas einfallen lassen für die nächsten Monate. So zu Und sein. nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Lichterketten raus. Genau, genau. den Kopf darauf verwenden.
1: <lacht> wie kann ich es trotzdem schön machen?
0: Ja, sehr gut. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Ereignisse, die lassen sich nicht so einfach verschieben, nachholen. Oder man sagt, nächstes Jahr wird es alles wieder besser. Ich denke da jetzt zum Beispiel an eine Hochzeit oder mhm. an einen runden Geburtstag. Wo man sich lange darauf freut und vorbereitet, auch das fällt ja jetzt momentan weg. Ähm, glauben Sie, dass Menschen, die jetzt ihre Hochzeit nicht äh, mit 150 Leuten, sondern mit fünf Leuten feiern müssen, dass denen das irgendwann mal, ja, ich sage jetzt mal, auf die Füße fällt? Weil das ja schon ein Ereignis ist, das man eigentlich wahrscheinlich anders geplant hätte.
1: Ich glaube, es hängt davon ab, wie Sie damit umgehen. Wenn sie sagen, das ist jetzt so und wir feiern jetzt zum Beispiel unsere Hochzeit standesamtlich und wenn Corona vorbei ist, dann machen wir nochmal eine große kirchliche Hochzeit, wo wir alle Gäste einladen, dann können sie es ein Stück weit kontrollieren.
0: Also ich höre hier heraus, Akzeptanz, selber kontrollieren, was passiert, und ja, am Ball bleiben mit neuen Ideen und sich auf die Situation einstellen. Ist das so? Kann man das ja, so zusammen genau. zusammenfassen? Ja. Ja. Ähm, Frau Neuner, es gibt ja auch durchaus Leute, die äh, das genau gegenteilige Problem haben, nämlich nicht die Einsamkeit, sondern die Quarantänesituation mit der kompletten Familie. Das wird ja auch immer mehr jetzt wieder. Ähm, was können Sie denn Leuten raten, die in diese Situation geraten, dass sie sich nicht nach einer Woche die Köpfe einschlagen?
1: Auch, dass in der Familie eine Routine etabliert wird. Also dass man, auch wenn man in Quarantäne ist, trotzdem aufsteht, einen geregelten Arbeits- oder Tagesablauf hat, dass klar ist, wer wo arbeitet, wer wo spielt, wem welches Reich sozusagen gehört und da auch Rückzugsmöglichkeiten einbauen, auch wenn das schwer ist.
0: Also das Lotterleben in der Quarantäne ist nicht der richtige Weg?
1: Nee, die Routine ist besser.
0: Ja, okay. Jetzt ist es so, gerade steht es ja schon wieder zur Debatte, dass die Regeln nochmal verschärft werden, dass wir mehr Abstand halten, weniger Kontakte haben. Führt so etwas vielleicht nicht auch zu einem Art Misstrauen, anstatt zu einer Solidarisierung? Also besteht diese Gefahr auf Dauer... Ich denke,
1: mit der Corona-Pandemie ist es vergleichbar wie mit anderen Krisen. Und Helmut Schmidt hat gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und ich glaube, das ist unabhängig von quasi dem Auslöser der Krise, das gilt für die menschliche Persönlichkeit.
0: Ja, glauben Sie denn, dass die Gesellschaft da gestärkt daraus hervorgehen kann? Wie schätzen Sie den Charakter der Deutschen oder der Menschen?
1: generell ein? Also ich habe in der ersten Welle ganz viel Solidarität, Hilfsbereitschaft äh, erlebt. In der Klinik ein gemeinsames Wir-schaffen-das. Ähm, ich glaube, dass die Gesellschaft da gestärkter vorgeht.
0: Wie bereiten Sie sich in der Klinik selber vor jetzt auf die kommenden Monate? Wir
1: stellen uns darauf ein, dass Veränderung quasi unser täglich Brot äh, sein wird und dass jeder Tag anders sein wird als der
0: vorherige. Ja, wie macht man das konkret? <lacht>
1: ein gutes Team, ein gutes kollegiales Miteinander und eine gute Kommunikation.
0: Ja, super. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Gerne. Und ja, kommen Sie gut durch den Winter, bleiben Sie gesund. Das
1: war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.